2: Goeiedag dames en heren, dit is uh, Peer van Eersel, u hoort het goed op deze vrijdag. Ik zit hier uh, geheel alleen in de presentatiestudio, want de toon is uh, op reportage. Daarover straks meer in Beade, de huis sint Jozef. En hier is het gewoon uh, vrijdag. We hunkeren allemaal uh, naar het weekend, ook het Het is zo'n vrijdag waarop Jezus wakker werd op de berg van Golgotha en dacht, dit wordt niet mijn dag. En hij zag natuurlijk op die vrijdagochtend de bui al hangen. Jezus dacht niet op Gogota-Hader komt het weekend We gaan kopstoot te drinken. Nee, hij heeft nog in een soort wanhopige poging geprobeerd alle hamers en spijkers. In een straal van vijf kilometer in de omtrek zoek te maken en in de plop te gooien. En dat is allemaal niet gelukt, zoals de geschiedenis ons leert. Dit is zo'n vrijdag. Dat Jezus wakker wordt en dacht: God, 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 verdomme, het gaat mij niet gebeuren. En daar hing hij dan. En zijn laatste woorden waren: God, God, gloeiende God, verdomme, ik moet iets zuipen. En toen kreeg hij een slok azijn uit een spons van een Romeinse soldaat. Dat is zo vrijdag. Maar voor mij staat er geen spons met azijn, voor mij staat een lekkere kopstoot klaar. En ik begin met een gemeentebericht. Gemeenteberichten. Uh, rond het kruispunt van de Waterlaat en de Weerwolf, uh, u begrijpt het op bedrijventerrein uh, Waterlaat, ontstond afgelopen vrijdagavond een flinke oploop. Er was uh, heel wat aan de hand, wat niet direct uh, duidelijk was... En vooral voor de leden van de EHBO Bergheik was het een zeer verwarrende avond. Eerst konden ze het kruisgebouw niet in en net toen er schoongemaakt werd omdat er geen oefenavond was aangemeld. En toen verscheen iemand in blinde paniek met de mededeling dat er in de garage van de brandweer, u weet het allemaal, hoek, waterlaat en weerwolf op het bedrijf, bedrijventerrein, een calamiteit was uitgebroken. Nou, gewapend met de eerste hulpkoffers haasten de EHBO'ers zich naar de verderop gelegen brandweergarage. Maar niet iedereen besefte bij het betreden van de brandweergarage dat het hier om een oefening ging. En uh, het adrenalinegehalte steeg razendsnel bij de vrijwilligers. En uh, onverwacht vlot en nauwkeurig eerste hulp aan slachtoffers verlenen blijkt een spannende klus. Nou ja, het is eigenlijk een grote puinhoop geworden, blijkt hier uit een verslag... Er is uh, met pepperspray gespoten door de politie, die weer was gealarmeerd over uh, een inbraak in de brandweergarage. En toen ontplofte er nog een bus en kwamen er stoffen vrij. En werd een van de aanwezigen ernstig in zijn been uh, gewond door een rondvliegende scherf. Nou, al, al gauw uh, brak er paniek uit. Het was uh, echt een verschrikkelijke toestand. De aanwezigen raakten gedesoriënteerd door de rookontwikkeling en de ogen. De viel om en diverse aanwezigen liepen botbreuken op en... Uh, Hadden last van het gezichtsvermogen en moesten opgenomen worden. Um, en toen de, EHBO, de echte EHBO daar weer uh, arriveerde, konden ze weer niet naar binnen. En een ander brandweerkorps is nog gewaarschuwd. Uiteindelijk liepen daar een paar honderd mensen in blinde paniek door elkaar heen. En is een uh, wat in eerste instantie bedoeld was als een kleine EHBO-oefening. Ja, op een eigenlijk uh, verschrikkelijke manier uit de hand gelopen. Een klein geluk bij dit ongeluk was dat de Bergrijkse Foto en Videoclub de oefening filmden om die later te kunnen evalueren. In de gemeenteraad wordt nu deze video bekeken en kan er uh, worden gesproken over het eventueel voorkomen van dit soort uit de hand gelopen EHBO oefeningen, want uh, zo is het toch niet echt de bedoeling. Van Eersel, uh, goeiedag dames en heren. Uh, dit is Peer van Eersel. En in het kader van het, uh, het, het, het afwisselende maken van de werksmedie hier in Radio Bergijk, uh, hebben we een keer de rol omgedraaid. Zit ik hier in de, in de studio en uh, gaat Toonsporenberg met uh, de mobiele centinstallatie die ik meestal op mijn rug heb hangen. Uh, die heeft hij nu omgegord en is hij uh, op reportage tocht gegaan naar het Centrum voor Ouderenzorg Sint-Jozef, want hij heeft daar een. Uh, een interessante dame ontmoet die die, uh, waar hij graag eens uh, een paar uur mee meeloopt. Ik zou zeggen, Toon, kom er maar in. Ben ik erin? peer? Ja, ik zie Tedje schudden. Oh, hey. uh, Tetje schudt nee, wacht even.
0: Oh, oh. Dan moet ik even wachten nog wacht
2: even. Misschien moet ik oh even ja, hij
0: knop... nee, schudt ja. Oh, hij schudt ja. ja boven dus noem, ik ben ja. erin nu? Nu ben je erin. Oké. Okay. Ja, dames en heren, dit is Toon Spoorenberg op reportage. Ik ben uh, in het uh, verzorgingshuis uh, Sint-Jozef. Het is dus zo, u weet het allemaal, uh, in sint Jozef is zelfbestuur. Uh, de oude directrice is weggestuurd. Maar dat betekent dat er wel een soort uh, te hoge werkdruk is ontstaan hier. En ik sta hier naast mevrouw uh, Ellie Antonis, uh, de vleesgeworden verpleegster van uh, Bergrijk. Uh, Dank mevrouw Antonis. Hallo. Hallo. Uh, ik ben nu op een reportage bij u. U weet van aanpakken, hè? Nou, dat weet ik zeker. Ja. Dat moet wel, hè? Dat moet natuurlijk, want, ja. want er zitten hier veel uh, bejaarden die uh, verzorging willen.
3: Ja, die kunnen niks zelf, zeggen ze.
0: Ja, nou bent u bezig om, om uh, het roer om te gooien... en u wilt ook graag weer mensen interesseren voor het prachtige werk van uh, verpleging en Na verzorging.
3: Ja, natuurlijk, we moeten meer jongeren hebben die meer energie hebben. Ja. En de jongeren die, uh, die, uh, die moeten begrijpen dat het best leuk kan zijn om bejaarden te verzorgen. Dat dit niet allemaal uh, saai is. Nee, ja. Oh,
0: Het is niet saai?
3: Nee. Nee, je moet er wat van maken. Ja, ja. En, en je moet niet uh, maar uh, gehoorzaam tegen die bejaarden alles doen wat die willen.
0: Ja, nou zitten hier ook veel dementenbejaarden bejaarden natuurlijk. Ja, enorm veel. Uh, ja, dat is natuurlijk weer een hele andere aanpak, want je, uh, het ene moment verzorg je ze, en het volgende moment zijn ze het weer vergeten. Die
3: moet je helemaal niks laten zeggen, want... Uh, die moet je gewoon echt verzorgen en, en anders niks. En, anders... en niet met mij mee gaan praten, dat, dat, dat kost wel te veel tijd.
0: Nou, zit, uh, we gaan de, dadelijk deze kamer in waar we nu voor staan. Want... Ja,
3: daar zit meneer Van Aartsen.
0: Meneer Van Aertsen uh, is bedlegerig.
3: Ja. Zutte. Ja, meneer Van Aertsen. Uh, even mond houden. We gaan even kijken. Heeft u al gepoept? Zutte,
1: ik moet scheiden.
3: Ja, maar dat ging toch steeds niet, dat poepen? Is Zutte. dat al gebeurd? Zutte, nee. Maar geen klisma vandaag? Jawel. Geef je me een klisma? Nou, dan geef ik me een klisma, anders moet ik weer een uur zitten wachten.
0: Ja, ja. Dus dan, dan is het gewoon als hij wil stoppen. Ja, snap. we
3: werken uh, enorm veel met klisma's. Ja. Omdat als je allemaal maar goed moet... Bejaarders er slecht.
0: Ja, echte gewone mensen. We gaan huh? inderdaad graag op de toilet zitten met... Uh, met een
3: krant, met een kopje koffie en een sigaretje. En dan komt het en is het klaar. Want wij moeten weer aan het werk. Tuurlijk. Maar wat doet die bejaarde? Die is niet gemotiveerd. Om, uh, om een beetje haast te maken. Dus die denkt... Uh, die gaat ook niet meer persen. Vaak gaat het ook niet meer door de spieren. Het gaat niet. Ja. Dus dan zit je daar. Ja, wacht even. Wacht even. Kijk, zo'n klisma. Ja. Dus dan zit je daar uh, in je dure tijd, ja. zit je te wachten tot hij bejaarde gepoept heeft. Zo, ja, wat... hè, want je moet helpen met schoonmaken, met de, met, met de, met de, met de kont afvegen. Dus ja, van
0: Aertsen, even de mond dicht, want ik ben uh, op reportage. Uh, want ja, het is natuurlijk zo, uh, de, deze bijvoorbeeld, Van artsen die, die wil nu schijten. Maar in de kamer hiernaast ligt er een en die wil ook weer schijten.
3: Ja, dus dan, dan, dan blijf je bezig. Ja. Nou, we gaan even een klisma doen. Dan gaan ik even de assistenten vragen. Uh, uh, Eén klisma, één! Ja, dat doen we ook. Dat ga ik zelf allemaal niet meer meenemen nee. en halen. Ja, dankjewel. Nou, dan gaan we even de test zetten.
0: Ja, zal Zo. Ik hem omdraaien?
3: Ja, nee, dat mag je best zien hoor, dat maakt ook allemaal ja. niks uit. Dat ziet allemaal gordijnen dicht doen. De... Zo. Ja, stil, want uh, je wilt toch poepen? Nou, dan moet je maar leiden. Die poepen ja, dat... wil, moeten leiden.
0: Oh, dat zie ik nou ook voor het eerst van die echte doorlichtwonden. Zo, dat ziet er niet mooi uit.
3: Ja, komt het, ja. het komt, het komt. Ja, nou, hier is de steek. Zo. Ja, dat komt er allemaal uit.
0: Zo, wel een lucht, hè?
3: Ja. Zo, en dat is klaar. Ja, nou, een beetje opschieten. Nou, kom maar, zo. Nou, en af... Ja, een beetje stil, want we zijn voor de radio. Ja, precies. Ja, ze kunnen zich best inhouden, hoor. Maar ze zijn zo gewend om... Kijk, als die familie komt, dan willen ze medelijden opwekken. Dus wat doen ze? Ze oefenen zich in allerlei zielige geluiden. Dat is echt waar. Dus, eh... Uh...
0: Want ze zijn klagerig, hè? Ze dus, 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 dus zijn
3: vreselijk klagerig. Even schoonmaakken. Ja, meneer Van Aartsen, zo, is het goed? Even Ja, dat is schoongemaakt. Klaar. Zo, onder de dekens. Goed. Ja. ja, we gaan nu slapen. Meneer Van Aartsen doet de gedijden dicht. En we gaan slapen. meneer Van Aartsen. Ik moet nog een beetje schrijven. we gaan nu weg. We gaan naar de volgende. Ja, we Ik
1: wil nog een beetje schijnt. Ja, Van Aartsen,
0: slapen. Ja, nou, het is inderdaad he, heel mooi werk, ik, het, het is heel goed. Kijk, dat gaat snel. Dat gaat precies. Kijk,
3: als ik nou helemaal ingegaan was op, op, op de leefwereld van, uh, van meneer Van Aartsen in dit geval. Ja. Dan uh, ben ik drie uur kwijt. Ja. En nu doe ik dit vijf minuten. Gewoon. En uh, zo'n klisma is helemaal niet. zo lang heeft hij niet meer te leven. Kijk, uh, voor een jongere iemand is een klisma helemaal niet zo goed. Nee. Maar ja, dus, uh, die man, uh, hoe lang zal hij nog te leven hebben? Dus, ja,
0: een jaar of drie, vier. Uh,
3: zo'n duur is een klisma ook niet. Nee. Dus, uh, dan doen we het zo.
0: En uh, die. Eh? Uh, uh, oh, u gaat nu het klist maar wassen, wat weer hergebruiken bij de volgende? Eh,
3: uh, ja, het wordt een afgespoeld.
0: Nou, in ieder geval, uh, ik, ik Ga ook Nee. Nee, precies. Radio, radio. Radio,
1: radio, radio.
0: Het radiostation voor Berg Eik.
2: Nou, dat was natuurlijk een. Uh, een reportage van Toon die zeer vakkundig in elkaar zat... en aan duidelijkheid niets te wensen overliet. Op deze vrijdag. En uh, voordat we gaan spijkeren... Um, of is het spijker al achter de rug? Hoe laat was het eigenlijk? Dan zou ze eigenlijk zo'n hobbyprogramma op los moeten laten. Van, uh, hoe, hoe, hoe spijker je nu het handigst? Door de palm van mijn hand en die twee voeten over elkaar. Dat is nog volgens mij... Ik probeer zelfs wel eens iets te spijkeren... Als je twee van die enkels met één spijker domme elkaar heen... Nou ja, ik ga alweer te ver. We gaan luisteren naar een wijs man, Cor Spuibroek... die hier weer komt met één van zijn gesproken brieven. En het, ik moet zeggen, ik was weer zeer onder de indruk... van wat deze man aan inzichten aan een cassette heeft toevertrouwd. Cor Spuibroek.
1: Spuiboek, 66 jaar... ...en door ervaringen vroeger, op het werk, een rebel geworden. Reeds in mijn vorige cassetteberichten... ...vertelde ik u van de libellen die mij opzocht... ...en mij de opdracht gaf een analyse van het einde der tijden te brengen. En op dit punt moet ik iets gruwelijks vertellen. Het volgende keer is namelijk gebeurd was vast komen te zitten, ergens tussen het plafond van mijn atelier. Ik kon haar niet bevrijden. En een dag later zat ze een halve meter van me af, tegen een wand. Dood. Een, een dergelijke symboliek. Sorry. Een dergelijke symboliek. Sorry. Een dergelijke symboliek is niet te verzinnen. Zelfs een reliquie met celotape. Vastgeplakt op een getekend zelfvertret. Van haar schoonheid is niets meer over. Ze is als zwart van kleur. En haar ogen zijn mat. Ze is tot stof weergekeerd. Er is... Er is geen hoop meer. Ik zag mijzelf als beduna van de gedachte... van de ideale wereld. En ik was de schrijver in de wind. Ik leg nu mijn pen als schrijver neer. Dit was Cor Spuibroek, 66 jaar, Rebel, maar zonder hoop. Zoek mij niet. Ik groet u allen en wens u sterkte in de komende donkere tijd.
3: Ja,
2: ik, ik... Ik zit hier eigenlijk, dames en heren, mag u... Echt weten, met stomheid geslagen. Want wat een levenswijsheid hier uitspreekt... Daar kan ik eigenlijk alleen maar heel erg diep voor knielen. En denken, ja, als ik ooit die spirituele hoogte mocht bereiken... Maar goed, dat is denk ik voor mij niet weggelegd. Dit was de laatste, dames en heren van Cor We hebben geen nieuwe cassettes meer ontvangen. Dit was trouwens uh, de uitzending van vrijdag. Radio 9. Het weekend komt eraan. We gaan uh, dat vrolijk tegemoet. Behalve natuurlijk die ene historische figuur... die nu met wijd uitgespreide armen... zich wanhopig hangt af te vragen waar het allemaal mis is gegaan. Ik zou zeggen... Dames en heren, fijn weekend! We gaan een kop zo drinken. Dag!